0: Estudo 93 Eu sou o pastor Paulo Afonso Generoso Da Assembleia de Deus Betel Em São Gonçalo, Rio de Janeiro Estarei com você Trazendo uma porção Das escrituras sagradas E eu queria que você pegasse A sua Bíblia Abrisse no segundo livro De Samuel Capítulo 7 Do verso 1 a 5 E depois estaremos lendo os versos 12 e 13 Estaremos estudando Nesse domingo O governo de Deus Sobre as nossas vidas Espero que você Possa compartilhar Desse estudo conosco E eu vou iniciar Lendo estes versículos Que nós mencionamos Diz assim a palavra do Senhor E sucedeu que Estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, «Vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar me tu uma casa para minha habitação? Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas estabelecerei o seu reino Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre Meu querido irmão, meu querido amigo Quando nós lemos esse texto, há dois versículos aqui que são fundamentais versículo 3 e o versículo 5. O versículo 3 disse Natan ao rei, mas o versículo 5 diz vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Temos aqui duas palavras, a palavra do profeta e a palavra de Deus pelo intermédio do profeta. E é isso que nós queremos conversar com você em função de nós às vezes acharmos que pela nossa qualificação, pelo nosso título, pela nossa posição, nós podemos decidir, podemos tomar atitudes independente da vontade de Deus, por isso a vontade de Deus deve sobrepairar sobre a nossa vontade, sobre a nossa vida, o livro de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim... Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A gente vê nitidamente um homem chamado Natão, um profeta de Deus... E quando o rei apresenta o desejo de fazer uma coisa boa... Que era construir um templo para a glória do Senhor... E Davi tinha uma boa intenção E Natan, com base no pensamento do rei Ele ultrapassa a vontade de Deus E diz para o rei Vai e faz tudo Quando o crente também quer imprimir a sua vontade Em todos os atos de sua vida Sem consultar a vontade de Deus Tudo indica que poderá sofrer grandes prejuízos Tanto na vida material quanto na vida espiritual eu li uma frase de Tales de Mileto que diz o seguinte A coisa de maior extensão no mundo é o universo A mais rápida é o pensamento A mais sábia é o tempo E a mais agradável é realizar a vontade de Deus Que coisa linda! A coisa mais agradável é realizar a vontade de Deus No momento em que Natan diz ao rei que ele poderia construir o templo Naquela mesma noite Deus fala para Natan Vai lá e conserta isso Porque não é O rei Davi Que vai construir O templo Eu vou usar Uma outra pessoa para fazê-lo Por isso, meu querido irmão Tudo que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus Tudo Em síntese é Que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável Romanos capítulo 12, versículo 2 Tais adjetivos são per si suficientes para que queiramos fazê-la Ademais, qualquer sustentação teológica sobre outras classificações, divisão e pormenores São de cunho meramente especulativo Das diversas vezes em que a palavra de Deus aparece nas escrituras Podemos aprender o seguinte Primeiro, Deus só tem uma vontade, isto é, sem outras divisões, segundo a Bíblia. Deus manifesta a sua vontade moral pela Bíblia Sagrada, que serve para todos nós. Então nós temos a vontade do homem, a vontade de Deus, né? e a vontade de Deus deve sobreparar sobre a nossa vontade. Das diversas vezes em que a palavra vontade aparece nas Escrituras Sagradas, podemos aprender o seguinte. Primeiro, Deus só tem uma vontade, isto é, sem outras divisões. Segundo, Deus manifesta a sua vontade moral pela Bíblia Sagrada, que serve para todos, conforme Hebreus 10 e 7. Terceiro, Deus tem uma vontade individual com que trata cada ser humano, segundo a aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. O outro aspecto importante da vontade de Deus ela, é que ela deve ser obedecida por todo ser humano, visto que a Bíblia diz assim, ó, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Mas há uma grande pergunta que precisamos fazer nesta manhã em nosso estudo, que é O que se entende por vontade? Bom, vontade significa desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito É o poder de representar mentalmente um ato levado por motivos ditados pela razão o que, que é vontade? Vontade é a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. Vamos avançar um pouco. Vontade é um apetite, um gosto, um prazer, uma disposição de ânimo. Exemplo, você tem vontade de comer, vontade de beber, vontade de chorar. Vontade, então, é um ânimo firme, uma coragem, uma persuasão, um empenho, um desvelo, um interesse, uma certeza adquirida por demonstração ou por evidência. E isso é o que consta nos dicionários. Bom, mas para nós não é só interessante saber o significado da palavra à luz dos dicionários, mas nós queremos saber o que, que a Bíblia diz? Então vamos recorrer à Palavra do Senhor para entender o que é vontade segundo a Bíblia. Vamos estudar a vontade humana dentro da estrutura da alma. E isso fará a gente ter uma melhor compreensão entre a nossa vontade e a vontade de Deus. O que, que é a alma? A alma é você. A alma é a pessoa. Com suas peculiaridades com suas vivências, com sua história e biografia. Em nossa alma é que estão os nossos problemas, os traumas, os complexos, as cicatrizes e as tatuagens. Nossa alma, ou vida psicológica, tem cinco ingredientes básicos ou cinco faculdades fundamentais. Primeira, emoção. A emoção ela se relaciona com o outro, e é importante, todo ser humano possui emoção Segundo, intelecto O que é o um intelecto? É o que você pensa, raciocina, conhece, pesquisa e descobre Nós temos intelecto, fomos formados por Deus assim Terceiro, nós temos a vontade O que é a vontade? No sentido bíblico, que pratica atos, toma atitude e executa planos mas nós não temos só emoção, intelecto e vontade, nós temos também consciência. O que é a consciência? É o que faz o homem conhecer a si mesmo e julgar os seus próprios atos. Por isso, a Bíblia fala sobre alguns tipos de consciência. Então é importante você conhecer essa estrutura para você conhecer também como é que a nossa vontade está dentro dessa estrutura. Terceiro, é, Em quarto lugar, nós temos então a consciência e depois nós temos o livre-arbítrio que dirige a nossa vida, decide nosso próprio destino. Assim, compondo a vontade, a estrutura da alma, percebe-se claramente sua importância em nossos atos, na tomada de decisões, em comportamento, o que nos leva a orar como salmista. Olha o que disse o salmista no Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Aqui o salmista não quis que Deus ensinasse a fazer a vontade dele, mas a vontade do salmista, mas a vontade de Deus. Essa deve ser sempre a nossa oração, procurar pedir a Deus para nos ensinar a fazer a vontade dele. Agora, como é que eu posso, então, entender um pouco mais da vontade humana? Bom, a vontade é a faculdade de decidir, de organizar a própria conduta, o comportamento, e ela está associada ao livre-arbítrio. Há filósofos que afirmam que a vontade é composta pelo querer, o que chamam de apetite, pelo desejar, o que chama de volição. Por outro lado, os atos da nossa vontade ocorrem com representações conscientes do fim, ou seja, o objetivo que você quer alcançar, e com conhecimento dos meios e das consequências resultantes da aplicação da vontade. Então, segundo os especialistas, a vontade pode sofrer perturbações. Nós entendemos que a vontade pode sofrer perturbações como, por exemplo, negativismo. O indivíduo tem uma resistência sem motivo contra qualquer tipo de impulso, ideia. O negativismo ele pode ser tanto passivo, onde o indivíduo se abstém de realizar qualquer ato, como também o ativo, onde o indivíduo realiza sempre o oposto do que lhe é pedido. Mas, além do negativismo, nós temos uma outra perturbação da vontade, que é a obediência automática. O paciente realiza de forma passiva e imediata as ordens que lhe são comunicadas. E nesse caso, a vontade carece de independência e autonomia. E a vontade do paciente é dependente da vontade alheia. Cremos que quando Deus atua em nós de forma a dominar a nossa alma, Procuraremos fazer a sua vontade E isto não pode ser entendido como uma perturbação da vontade Ou seja, Deus quando impõe a sua vontade sobre a nossa vontade Deus não está criando aí uma perturbação na sua vontade Mas sim, você vai ter deleite nisso Isso é prazeroso O salmista diz isso no, no Salmo 40, versículo 8 Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus Deleito-me em fazer a tua vontade. Portanto, fazer a vontade de Deus é um ato que dá prazer. Mas a pergunta também que não pode calar é... A nossa vontade pode ser influenciada por Satanás? A resposta, você vai entender, segundo a Bíblia Sagrada. Nós vamos entender que Satanás pode se valer de nossa vontade... Para engendrar seus planos contra nós e contra a obra de Deus Pois ele quer que a nossa vontade esteja sobre o seu controle e domínio Por isso que nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus Porque assim diz as escrituras Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus Então é uma questão de nós aprendermos E como a gente pode entender que Satanás influencia a nossa vontade, descobrindo a ação de Satanás sobre a nossa vontade. Podemos perceber esta tentativa de controle através de atos compulsivos de pecado. Há pessoas que são viciadas em mentir, em adulterar, em criticar, em se opor a tudo, em contender há pessoas que não conseguem se controlar, por quê? Porque a sua vontade está sendo controlada todos nós temos vontades e livre arbítrio mas os anjos hoje, hoje caídos também tinham mas preferiram continuar sendo influenciados por Satanás e fazer a vontade dele e Jesus falou sobre isto em João 8,44 vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai citamos o texto de João capítulo 8 versículo 44 quando Jesus fala assim é, os desejos do vosso pai Jesus fala que há, há pessoas que fazem a vontade do inimigo de nossas vidas e a palavra grega aqui no texto é telo que fala de querer Indicando vontade ativa e propósito Mas isso não significa que temos que aceitar essa influência Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio Então o homem pode recusar a influência de Satanás na sua vontade Então falamos descobrindo a ação de Satanás sobre a nossa vontade Mas em segundo lugar, a nossa vontade deve estar sob o controle de Deus Procuramos fazer tudo para que a sua vontade sobrepaire sobre a nossa Em todos os aspectos de nossa vida Tanto material quanto espiritual Almejando sempre o bem de todos E atentamos para o que diz Paulo em 2 Coríntios 13 e 11 Respeitemos os que presidem sobre vós Devemos também ser fiéis colaboradores 1 Coríntios 4 e 2 Devemos amar uns aos outros Romanos 12 e 10 também perdoarmos uns aos outros conforme o Senhor nos perdoou. Colossenses 3 e 13, e Paulo diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Nesse sentido, a nossa vontade não será influenciada por Satanás. Um outro aspecto importante para nós aprendermos sobre o governo de Deus sobre a nossa vontade e sobre as nossas vidas É que a vontade de Deus deve governar a nossa vontade Augustinho e Descartes concordam em afirmar Que o fato de termos vontade Não só nos torna responsáveis por nossos atos e decisões Como também livra Deus de qualquer responsabilidade sobre a mesma isso quer dizer, você é responsável pelo que você escolhe E pelo que você decide Assim, algumas vontades Tomadas dentro De nossas igrejas A pretexto de livre pensamento Não tem o aval de Deus Porque Deus não é Deus de confusão Meu querido irmão Que Deus possa te abençoar E que você possa Aprender a manter-se Debaixo do governo de Deus A partir da sua vontade, dos seus pensamentos Se a vontade de Deus deve ter primazia A nossa vontade então é secundária Jesus na hora mais difícil de sua vida Não usurpou fazer a sua vontade e exclamou Pai, se queres, passa de mim este cálice Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua Lucas capítulo 22, versículo 42 Na prática, qualquer mudança de plano Que não se harmonize com a nossa vontade É motivo de desagrado É motivo de tristeza E até mesmo de abandono da igreja e da obra Porque por vezes nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade a todo custo Mas Deus toca em nossos caprichos Valores e opiniões Para ver se de fato estamos prontos Para viver em unidade e comunhão E também em condições de liderar outros E aceitar as diferenças Sem mágoas, sem rancor, sem raiva Sem cara feia, sem críticas Sem opiniões pessoais Que nunca contribuem para o bem-estar do corpo senão por vezes, para um verdadeiro mal-estar entre todos os irmãos Primeira aos Coríntios capítulo 1 Versículo 12 Romanos capítulo 15 versículo 2 E Romanos 12 3 Você vai encontrar isso Portanto, meu querido irmão Deixa e permita Que Deus Governe a sua vontade Porque nós Somos servos E como servos precisamos Atentar Praticar e viver a vontade do nosso Senhor. Não é crível que um cristão queira impor a sua vontade. Às vezes, nós não entendemos por que Deus nos remete a determinadas situações. Porque algumas coisas acontecem conosco. E ficamos, às vezes, até mesmo murmurando. Mas Deus sabe o que faz. Perfeitamente sabe o que faz. Eu costumo dizer sempre que se não fosse... Aqueles três homens entrarem na fornalha de fogo ardente Jamais seria revelado o quarto homem Nós não estaríamos falando Os pregadores pregando sobre o quarto homem Como isso aconteceu? Exatamente porque alguém entrou na prova E não teve apenas o livramento Mas nos deixou e nos legou uma mensagem De que Deus está Sempre presente nas horas mais difíceis da nossa vida Esse campo de batalha que fica dentro da nossa mente para fazer a vontade de Deus E é importante compreender que quando Deus nos formou Ele nos dotou de três capacidades Primeira, a capacidade de pensar Segunda, a capacidade de sentir E terceira, a capacidade de escolher Ora, se temos três capacidades dadas por Deus Deus não nos fez robôs Mas seres inteligentes, sensíveis Possuindo corpo, alma e espírito Sem discutir a questão da dicotomia e tricotomia Mas há dois textos que podem fundamentar A, a ideia de corpo, alma e espírito Que é a primeira Tessalonicenses 5,23 E Hebreus 4,12 A alma é você é a pessoa com suas peculiaridades Com as suas vivências, sua história, biografia E é em nossa alma Que estão os nossos problemas Os traumas, os complexos As cicatrizes, as tatuagens A alma ou a vida psicológica Ela tem essas faculdades Nós mencionamos isso Em alguns dos nossos estudos anteriores Que é a emoção, o intelecto né? A volição e a consciência E o livre-arbítrio Agora, há uma batalha que acontece E às vezes nós pensamos que essas batalhas Acontecem no corpo Mas na realidade elas acontecem na mente Porque através do corpo O homem tem contato com o mundo físico Usando os sentidos como a visão Audição, olfato, paladar e tato Assim, sendo a mente a sede da alma Isto aponta para o fato De que Deus deu ao homem A capacidade também de raciocinar De pensar, de refletir E criar mas ela é também um campo de batalhas cujo resultado pode ser perder ou vencer. E isso dependerá de como estamos gerenciando para enfrentar todos os ataques do inimigo de nossas almas. Por isso, o processo dessa batalha é fundamental a gente trabalhar. Tiago, lá no capítulo 1, versículos 12 e 15, ele diz que a base inicial a ser afetada é o pensamento, é o pensamento. Os pensamentos não nos pertencem propriamente, eles não são comunicados, eles vêm-nos de fora e nós nos absorvemos, os absorvemos, transformando-os segundo os nossos desejos, necessidades e tendências. Depois vem a imaginação, que é a faculdade que permite ao indivíduo imaginar para pensar e criar seus mundos de fantasias, que se sobrepõem ao mundo real e concreto. Assim, a imaginação age como se, estimulando o desejo que está frequentemente ligado aos nossos sentimentos, emoções, e o desejo estimulado se consome. Como eu faço então para fortalecer a minha mente para que eu consiga fazer a vontade de Deus Porque caso contrário, nós vamos ficar numa luta em que eu quero fazer a vontade Mas a minha mente é sempre solapada, assolada por pensamentos negativos Para que eu não faça a vontade de Deus, mas a minha vontade Então como faço para fortalecer a mente, para vencer? Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 12 Versículos 1 e 2, ele diz Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus Que apresenteis o vosso, o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos amoldeis ao sistema deste mundo Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Como servir por meio de dons ou seja, Paulo está dizendo Que a nossa mente precisa ser renovada diariamente E para tanto precisamos fazer uso Da única arma ofensiva que temos E que opera dentro de nós Que é a espada do Espírito O salmista, no Salmo 119, versículo 11 Ele diz Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Isto é quando a palavra de Deus está em nossa mente, ela se, torna, ela se torna blindada, ou seja, nossa mente é blindada contra as setas malignas lançadas em nosso desfavor pelo inimigo. E assim vamos buscar não atender às propostas de Satanás, mas rechaçá-las. Se a mente é nossa, nós podemos controlá-la e não permitir que Satanás a conquiste. Uma determinada pastora muito conhecida neve de Brasil, ela disse que possuir uma mente não renovada significa uma mente não ajustada aos padrões expressos na Palavra de Deus. E isto pode ser uma porta aberta ao inimigo. Por isso, a nossa mente precisa ser reprogramada com o programa da Palavra de Deus. Para tanto, nós precisamos examinar as Escrituras, e examinando as Escrituras para a gente ter uma mente renovada, nós aprenderemos algumas lições importantes para que a nossa mente seja renovada. Primeiro, a renovação do Espírito, (Salmo 51 e 10. Davi ora a Deus, cria em mim, Senhor, renova em mim um Espírito reto. Mas você também precisa renovar as forças. E para renovar as forças, como diz Isaías no capítulo 40, versículo 31 Mais uma vez vamos ao Senhor Senhor, renova as minhas forças Em terceiro lugar, nós também precisamos renovar esse nosso homem interior Paulo escreve isso na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 Mas a renovação também é a renovação pelo Espírito Santo E Tito vai dizer isso no capítulo 3, versículo 5 Ainda você tem que fazer a renovação dos nossos dias Renova os nossos dias como Dante Estamos tratando agora da nossa mente Que é esse campo de batalha E nós precisamos entender Como ter uma mente renovada Porque quando examinamos as escrituras Nós já mencionamos isso no bloco anterior Nós vamos encontrar sete tipos de renovação Primeira, a renovação do espírito Segunda, a renovação das forças Terceira, a renovação do homem interior Quarta, a renovação pelo Espírito Santo Quinta, a renovação dos nossos dias Sexta, a renovação do modo de raciocinar eu gostaria de citar o um texto para você Que está em Efésios 4, 23 para você ler E por último, a renovação da mente Essa renovação da mente está em Romanos 12, 2 A mente do homem salvo ela passa por quatro estágios distintos. Primeiro estágio, ela pode estar desperdiçada. Segundo, ela passa a ser recuperada. Terceira ação que acontece, ela é redimida. E em quarto estágio, ela é renovada. Então, se ela passa por esses quatro estágios, ela está desperdiçada, ela é recuperada, ela é redimida e é renovada. É porque há a possibilidade de ter uma mente renovada. Nesse caso, a transformação moral e espiritual ela ocorre mediante a renovação da mente, posto que Satanás quer controlar a nossa mente, mas Deus quer transformar a nossa mente. O termo traduzido por transformar é o mesmo termo de Mateus 17, 2 Por transfigurar O sentido é uma mudança Que ocorre de dentro para fora Então a transformação que Deus opera em nós É para focar a nossa mente Nas coisas espirituais Usando a sua palavra Afinal Nós não melhoraremos Se não melhorarmos a mente Isto posto ao mudarmos a mente, a vida será mudada A renovação da mente, ela produz transformações Somos o retrato expresso da mente E temos o que ela nos dá E só iremos mais longe se ela viajar para mais longe Então a mudança de atitude começa na, com a mudança da mente Daí, com a nossa velha mente, nós não vamos conseguir novos projetos a nossa velha mente vai prejudicar o nosso futuro, pois à medida que a mente vai compreendendo a verdade da palavra de Deus, ela também vai sendo transformada gradativamente pelo Espírito Santo, produzindo uma renovação de tal monta que conduz a uma vida transformada. Então, meu querido irmão, se você... Tem alguma dificuldade, alguma luta Que está passando aí na sua mente Saiba que ela precisa também ser renovada Porque assim você estará se habilitando A fazer a vontade de Deus Queremos continuar tratando essa questão Porque muitas pessoas acreditam Que consegue controlar sua vontade Pela força de vontade via de regra não conseguem pois a mente é que controla o corpo e a vontade controla a mente por esta razão é que nós precisamos aplicar o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5 que ele diz pois as armas da nossa guerra não são terrenas mas poderosas em Deus para destruir fortalezas portanto Destruímos vãs filosofia e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E Paulo ainda confirma isso em Colossenses 3 e 2, quando ele diz assim, «Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra». Tal atitude não é o que se faz de vez em quando Não Mas é uma ação contínua Para fortalecer a nossa mente Todos os ataques de Satanás Porque assim Nós não deixaremos Que a nossa vontade Prepondere sobre a vontade de Deus Mas fazendo isso Trabalhando também a nossa mente Nós estaremos Nos habilitando mais e mais A fazer a vontade de Deus É preciso uma renovação da mente. Não é crível que a gente viva ainda com velhos conceitos, com velhos sofismas, com velhos pensamentos. A gente tem que abrir mão disso tudo e procurar essa renovação. Porque há dois aspectos importantes para a gente compreender a importância da renovação. A Bíblia, quando diz pensar nas coisas que são de cima, nós precisamos entender dois aspectos importantes aí. Primeiro, é que a renovação é essencialmente moral. E segundo, a renovação é um imperativo. Ou seja, sendo ela moral, o texto de Romanos, ele confere com o texto de Efésios 4, 23. É uma renovação puramente moral. Muitas pessoas acreditam que conseguem controlar a vontade pela força, mas não é possível. Por isso que elas não são bem sucedidas. Na verdade, a mente, como eu já disse anteriormente, é que controla o corpo e a vontade controla a mente. E é por essa razão que nós precisamos fazer essa renovação moral continuamente. E a renovação também é imperativa, porque a renovação contínua é uma palavra de ordem pois a mente que não passa por uma de, um despertamento e renovação, ela não vai alcançar o sucesso, o resultado que deseja, pois o sucesso não é uma questão de popularidade, de posses ou prestígio, não, mas a conquista progressiva dos objetivos dados por Deus na nossa vida. Como o crente então deve fazer para ter uma mente renovada? primeiro lugar, você precisa rejeitar as corrupções do velho homem. Efésios capítulo 4, versículo de número 22. Leia esse texto. E assumir a natureza do novo homem de forma gradual. Aí você leia o versículo 24, que vai te ensinar isso. O verbo grego usado aqui para renovação é anaveco, palavra que significa renovar, restaurar a vida, tornar-se jovem novamente. Só que aqui o velho não é renovado, mas o novo é continuamente restaurado, ou seja, dia a dia, pois a renovação é contínua. O texto não fala de restauração de algo ao estado anterior desejável, mas o aprimoramento contínuo de uma nova condição, ou seja, a dedicação da mente às questões espirituais... Do uso das escrituras E isto se faz também mediante alguns meios espirituais de desenvolvimento Como por exemplo a oração, que é a comunhão direta com Deus A meditação, que é quando Deus fala intuitivamente com o homem A santificação, sem a qual não se pode alcançar o desenvolvimento cristão As boas obras pela frutificação, como a prática do amor e o uso dos dons espirituais que nos conduz a um aperfeiçoamento. E ainda a consagração, que é um viver consagrado. Consagração é o ato de se consagrar. E quando a gente fala consagração, é estar consagrado, separado, dedicado... Tendo momento a sós com Deus Isso é muito importante Para a gente poder compreender A vontade de Deus na nossa vida E ter uma mente renovada adoração também Que se constitui no estilo de vida Daquele que é verdadeiramente salvo Pois a Bíblia diz em João 4, 24 Que Deus procura adoradores E quando Deus encontra Adoradores Quão alegre deve ficar o coração de Deus, porque encontrou mais um adorador. Então, seja um desses adoradores. E tudo isso se constitui em características do cristão e da igreja em todos os tempos. Por isso, eu queria concluir esse estudo dizendo que a não conformação com o mundo é muito importante. Paulo está dizendo, não entre na forma do mundo Mas na forma de Deus A forma do mundo é esse sistema espiritual satânico Que domina os homens sem Deus Ou o mundo gênero humano Mas a transformação, que é uma metamorfose Ela carece de ser feita pela renovação do entendimento E só assim passaremos a pensar nas coisas certas Experimentaremos a expressão do caráter de Deus em nossas vidas Seremos bênção para o reino de Deus Meu querido irmão Que Deus possa te abençoar E que você possa Aprender a manter-se Debaixo do governo de Deus A partir Da sua vontade Dos seus pensamentos E que Deus te abençoe Rica e abundantemente Amém Estudo 93